0: A primeira vez que eu vi clickbait, viajei na minha memória e fui parar lá na cerimônia do Nemo, quando ele foi iniciado supo, na suposta fraternidade do aquário. Alguém lembra? Sharkbait, uha Foi o filme do meu filho Bernardo durante anos e essa era uma das minhas cenas preferidas. Muito estranho como esse evento coincide com o significado de clickbait. Quando relembro a cerimônia na minha cabeça, sempre acho graça. Como eles transformam aquele mundo imaginário numa verdade, numa realidade? Ah, eles usam várias estratégias. Vozes em tons graves, bolhas em excessos e um público, os outros peixes, um público totalmente envolvido na fantasia. O clickbait, assim como o Nemo foi chamado de isca, tem esse objetivo. de fisgar. Mas como que te fisgam? Como que chamam sua atenção? Assim como na cerimônia do aquário, as estratégias são muitas. Mas elas têm algo em comum. A fantasia. E uso a palavra fantasia para descrever de maneira mais discreta tal prática. E chegando no ponto que trataremos nesse podcast, e é quando as crianças estão envolvidas, nos supostos clickbaits. Seja de maneira passiva, quando elas são atraídas por tais iscas, seja de maneira ativa, quando seus nomes, opiniões, sentimentos e muitas vezes corpos são desrespeitados. Sim, considero desrespeito. Mexer, acrescentar ou dissolver algo de qualquer pessoa sem que a mesma seja consultada. Meu nome é Dedé Lovitch e esse é o podcast do Criar com Asas. Eu estou aqui com a Rita. Oi, Rita. Oi, Dedé. Tudo bem? Oi, pessoal. E também com a Paty Juliane. Oi, Pati.
1: Oi, oi, meninas. Oi, pessoal. Que alegria. Mais um.
0: Mais um. É um. o quarto. E... Yeah.
1: <risos> Criar com amor. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 4. Clickbait. Quantas vezes você já foi fisgada? Bloco 1. O que determina a isca? É
0: a gente veio com um tema um pouco, vamos dizer assim, uma polêmica? É, né? É uma polêmica, porque o, o clickbait é uma, é uma estratégia. É, infelizmente, eu infelizmente, porque ele poderia ser muito mais saudável, mas infelizmente ele é usado de uma maneira a só chamar a atenção, né? E trazer todos os benefícios que os cliques, trazem, principalmente, os benefícios financeiros. Mas o que são essas iscas, afinal? É, é, por que, que a gente se atrai tanto a essas iscas? Sabe que, às vezes, eu acredito que essas iscas até parecem um segredo. Que aquela pessoa vai trazer um segredo, vai contar um segredo a gente. A gente se sente tão importante que vai e morde. E daí, a isca, ó, depois que ela entrou, é difícil de sair. Às vezes, só com a ajuda de outra pessoa que você consegue sair dela. É... A gente pensou aqui em duas situações que têm é, chegado na gente, na Paty, na Rita, em mim, de maneiras diferentes, mas que chegaram e a gente tá, sabe? A gente tá rodeando, rodeando, não quer falar sobre, não queria falar sobre, mas sim, não tem como. A gente tem que falar. E essas duas situações, elas pegaram principalmente uma coisa muito, muito delicada e importante assim, para nós aqui do Criar com Asas, que é o envolvimento das crianças nas redes sociais. Como que a gente lida com isso? O que a gente faz com isso? E não só o envolvimento das crianças, mas também o nome maternidade, né? O que ela significa, como que a gente lida com esse nome maternidade e como a gente luta também pela... Para tirar isso que a gente acredita ser a maternidade como uma coisa tão romântica, a gente também não acredita nisso. E falando no tema maternidade, a gente se deparou com um texto né, do arrependimento. O que é esse arrependimento na maternidade? Ele é um arrependimento que você acorda e fala me arrependi, não quero mais, vira as costas e vai embora. O que é um, esse arrependimento, né? E o que é você usar essa palavra junto com a palavra maternidade? Será que isso é um clickbait? Ninguém Tem tanta nunca... coisa
2: que atravessa a gente aí, né?
0: Eu acho, eu acho. É. Então, é eu quero convid... Não, eu
2: quero convidar vocês para entrar nessa,
0: nessa nossa primeira plática.
2: É, a gente sempre questionou muito, né, é, desde o início da existência do nosso blog, é claro que a gente sempre sonhou que isso pudesse ser a nossa tarefa principal, para que a gente pudesse ter mais tempo para fazer isso que a gente gosta, e a gente sabia alguns mecanismos para conseguir isso, né? e um deles era justamente entrar nessa onda dos clickbaites e, e pegar temas que, que pudessem trazer mais audiência, gerar discussão, mas a gente sempre foi muito fiel àquilo que era a nossa vivência, a nossa experiência. E até para esse podcast, a gente conversou muito para que a gente não usasse esses casos para que fossem clickbaits também, né? Mas, mas é porque isso está tão pulsando na gente, porque tem uma outra questão que quando você falou agora sobre a maternidade e o arrependimento... Que a gente também pode ser tema para um outro podcast, a gente sempre falou muito também, que essa coisa do maternidade real, maternidade real, ai, porque a maternidade romantizada. Peraí, gente. Aí aquela coisa assim, ai, ninguém nunca me falou que era difícil. E você fala assim, peraí, gente, você vai pôr um ser humano no mundo. Você vai ser a pessoa que vai gerar, que vai ser a responsável por esse ser humano. Ninguém te falou que era difícil, mas alguém te falou que era fácil. E se te falou, você acreditou, assim, desculpa, mas eu acho que aí são duas coisas que, que já começa a me pegar por aí, né? E nesse caso é, do arrependimento da maternidade, que eu acho que teve um boom aí com uma pessoa que trouxe isso e que foi ganhando voz com outras pessoas, o que pegou muito, assim, para mim, e a gente já falou sobre isso também, eu acho que vocês compartilham disso, é a nossa responsabilidade, né? diante das crianças e diante das outras pessoas, de falar assim, mas... Porque é um caminho sem volta? Claro que é um caminho sem volta. Uma vez mãe, nunca mais você vai deixar de ser mãe. Uma vez que você faz 10 anos, você nunca mais vai deixar de fazer, ter menos que 10 anos. Uma vez que você faz 40 anos, você não vai ter menos de 40 anos. Uma vez que você é mãe, você nunca mais deixa de ser mãe. Como você vai conduzir tua maternidade, como é que você vai lidar com isso, é outra história. Agora, assim... Não é, ah, comprei essa blusa, acho que ela não combinou comigo, vou doar, ou vou jogar fora, ou vou devolver na loja. Não, não sei se isso passa pela cabeça de alguém que seja assim. E eu que falei que não ia julgar, já estou aqui, né? Jogando, tentar e não julgar, porque eu acho que a gente, né o tempo todo, a gente está tomando posição, mas eu, eu acho assim, o que me chama muito a atenção sobre isso, do arrependimento da maternidade, é a responsabilidade que a gente tem. É a responsabilidade com o mundo que a gente está transformando, é a responsabilidade com é, as crianças que são fruto disso e a responsabilidade social que a gente tem de outras mulheres que estão se preparando para esse momento ou pensando, ou numa idade que começa a pensar sobre isso, enfim. Vou jogar a bomba para a para ver se eu me acalmo um pouco para voltar para o assunto. <risos>
1: Ai, 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 que tema não, gente. Eu vou começar do começo aqui. Eu não sabia o que era clickbait. Olha, eu vou falar para vocês, eu não sabia nem o que era podcast quando elas começaram, não vamos fazer podcast. Então deve ter um monte de mãe que nem eu, então eu já vou começar do começo. Eu não sabia o que era clickbait. Andreia trouxe muito bem e ela falou sobre a isca, né? E a Rita, como boa jornalista, falou para mim que isso já se praticava lá atrás. É a tal da isca de pegar para notícia, né? E isso fez eu refletir muito como é, tudo que está relacionado a notícias polêmicas sobre a maternidade, a gente acaba tendo o cuidado nós três de refletir sobre antes de sair disparando, falando, ou é, é, né? compartilhando alguma coisa. E, e a gente criou quase que um hábito. Apareceu uma notícia, a gente joga aqui, a gente reflete muito sobre ela. Isso fez é, muito bem para mim, isso faz muito bem, é um exercício. Muitas vezes eu tenho a primeira impressão, assim, e falo, nossa, essa notícia é muito boa. E, de repente, a gente começa a discutir, refletir sobre, você fala, pera lá, não é assim também, calma. Tem outros lados. Então, é, é muito fácil, né? Jogar uma, um tema, algum discurso de coisas que são tão complexas, assim, fisgar um público... E viralizar. Então, a gente entendeu isso. Foi como a Rita disse. Existem vários caminhos, né? Para se conseguir um público. Para que a gente possa desenvolver um trabalho. E isso sempre foi uma questão para a gente. Que a gente tivesse honestidade. Que a gente tivesse coerência. Com o que a gente acredita. O que a gente fala. O que a gente pensa. E... E esse, esse lugar do não julgamento, eu lembro que a gente também falou sobre isso, mas nós vamos falar sobre um assunto complexo, onde a gente pode cair no julgamento. E a Dedé trouxe um negócio para mim que é assim, não, a gente pode discordar, e é saudável discordar, isso não significa que você está julgando, mas a gente tem alguns posicionamentos, né? e um deles é a preservação da infância ou o cuidado dela, né? Isso isso é primordial para gente a todo momento. Então é claro que a maternidade não é romântica, não é fácil. É, ela passa por muitas questões e elas são muito pessoais, muito profundas, desde a gestação do porpério tem, tem muitas questões aí complexas. E quando a gente abre um texto desse, assim, que vem já com uma, um, um título bem forte, né? Que é do arrependimento. Você fala, pera lá, eu quero ler, eu quero saber o que tem aí. E você começa a ler, você percebe que tem assuntos muito sérios ali dentro, tratados de uma maneira um pouco superficial, porque não dá para a gente entrar em todas aquelas questões, e você começa a questionar é, qual o benefício de se trazer tanta coisa junto é, dessa maneira. Não é perigoso? É... Hum... Será que não seria? E daí eu fiquei questionando, ah mas ela... Talvez, trazendo isso, é, você acabe trazendo questões suas pessoais e você expondo, você consiga se sentir melhor com aquilo. Tá, mas tem pessoas e mães que estão passando por problemas bem sérios e que vão achar que estão se encaixando naquilo. E que, de repente, aquilo pode estar tá ajudando. Mas ajudando como? Se a gente olhar lá, todas e quase todas as reflexões dela, não vou dizer todas, diz respeito ao patriarcado, diz respeito a, a esse trabalho excessivo a, da mulher dentro da maternidade, dos julgamentos pela mulher. A, e tantas outras questões. A gente passa por isso. O tanto que você abre mão em nome dos seus filhos. Em... Será que não é ou seria mais útil a gente, nesse ponto, para que a gente pudesse efetivamente auxiliar outras mulheres? Será que o grande auxílio é falar, olha, a maternidade não é do jeito que eu acreditei, então eu me sinto arrependida e vamos dar as mãos, porque temos várias iguais. Será que a gente encontra um, um benefício nisso? Porque é o que a Rita falou, não vamos deixar de ser mãe por causa disso. Ah, tá bom, somos arrependidas. E aí, o que fazemos com isso? Nossos filhos estão crescendo, a gente vai continuar tendo que cuidar tá a gente colocou para fora olha não nós nós temos o direito de falar que não gostamos da maternidade tudo bem nós temos o direito de falar qualquer coisa mas o que fazemos com isso depois então assim já que é para auxiliar vamos auxiliar vamos lutar então para que as mulheres tenham mais direitos sabe para que essa sobrecarga não 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 seja é... Normal do jeito que é, não sei, para que seja reconhecido o valor do cuidado. Aquela notícia da Argentina, que as mulheres vão conseguir agora se aposentar quando tiverem 60 anos, que não conseguirem, é, que não conseguiram contribuir, é, ou né, é, como é que é? Elas não conseguiram, é, elas não tinham tanto de contribuição para poder se aposentar, mas é porque elas eram mães. Então, estamos considerando o valor do cuidado como um trabalho, e sim, elas vão se aposentar. Então, isso é efetivo. Isso a gente vai ajudar as mulheres, entendeu? Elas reconhecerem o valor do cuidado, o valor do maternar. Porque é, não é fácil, gente, não é. Não é, é, não é romântico, mas... Que maternidade real é essa? Então, é o que a gente sempre fala. Ah, não, então tá. Agora a gente bate no peito que a gente é feminista e a gente fala não da maternidade real, que é super trabalhosa, que é isso, que é aquilo, e que eu não estou satisfeita e pronto. Tá, e aí? Falamos. Falamos, a gente pode falar, mas... E efetivamente, o que a gente pode fazer com isso? Né? Acho que é, é mais ou menos é. isso.
0: É, Pathy, eu acho que você pegou uma coisa importante que eu até anotei para não esquecer. Quando você falou assim, ah, está ajudando porque eu estou me identificando, ótimo, está ajudando como? Esse como, que ele é tão raso, porque não existe um como. <risos> é, está ajudando porque eu estou me identificando. E pronto, parou, igual você falou, a gente está falando. Falar é fácil. E, e não existe uma conquista. Qualquer que seja uma real conquista. Né? Igual você trouxe na Argentina. Vão se aposentar aos 60 anos porque foram mães. E não conseguiram contribuir todos os anos né? possíveis para uma aposentadoria. Mas elas foram mães. Pronto. Isso sim é um reconhecimento do seu trabalho. É, então, a gente volta na mesma questão que a gente fez lá no nosso primeiro podcast, falando de políticas públicas. Então, trazer todo o problema é importante, né? trazer à tona, trazer esses momentos de arrependimento, trazer esses momentos de peso, de, de responsabilidade extrema né? que cai sobre as costas das mulheres. Mas como que a gente vai resolver isso? Então, é, 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 essas coisas rasas que me irritam, e colocar o nome maternidade junto com isso, me é, irrita mais ainda. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, Rita?
2: Eu queria falar, porque lembrou, é, tudo isso que vocês falaram agora me lembrou muito da questão da escutativa de novo, né? Claro que se existem mulheres e mães gritando tô cansada, não tá dando, é, ao ponto de chegar a achar que tá arrependido, ou tá mesmo, né? A gente não pode responder por todas as pessoas, existem milhões de questões muito mais profundas que isso, mas eu acho que é isso, a escutativa, ela passa por uma sociedade que olha e fala peraí, se, se as mães estão, porque aí é em geral, né, você pode conversar com mulheres de qualquer classe social, desde que elas tenham um, o um mínimo de responsabilidade ali sobre o maternar, o cansaço, a pandemia escancarou isso, mas existe um cansaço que ele é claro, agora, qual é a expectativa, o que como sociedade estamos de fato fazendo, a gente está usando a rede social para ir lá reclamar, é, encher de, de clickbaits ou, ou só ir lá e reclamar e achar, ufa, estou aliviada agora, resolvi ou a gente está, de fato, dando as mãos e falando assim, tá bom, vamos tomar uma atitude efetiva, como essa da Argentina, como os países que dão a licença paternidade para os pais, mas o casal é que decide quem fica em que período, para que a mulher também tenha esse poder de escolha, se não for ela que vai ficar, entre outras questões, tá, gente? Né? Não vamos falar aqui de amamentação, de nada disso, mas que o casal possa decidir junto, porque aí você está dando a responsabilidade para os dois, ou o casal seja esse casal formado como for, então, acho que é isso, como sociedade a gente está falhando, e a gente não está dando as mãos para as mães que, de fato, estão sobrecarregadas ao extremo, porque sobrecarregadas estamos todas. Então, o problema não é a maternidade, é a sociedade em que estamos inseridas. E aí é uma outra questão, e aí quando você joga um tema como Sou, é, é, sou arrependida da minha maternidade, isso é muito sério, porque isso mascara todas essas questões, isso não traz solução nenhuma, isso só me faz começar a vomitar junto com vocês, e a gente daqui a pouco tá nadando num mar de vômitos que a gente não vai conseguir sair, e é onde a gente vai se afogar.
0: É, veio essa imagem muito forte agora na minha cabeça, e é isso, Rita. E a gente, na verdade, a gente já tá, né, nesse mar, e parece que só tá aumentando só tá aumentando, só tá aumentando e a gente, para pegar na mão da outra, é... a gente precisa vomitar mais. Então, eu acho que o caminho, o caminho não é esse, não é, não é por aí que a gente está lutando aqui, até, até fazendo esse podcast, escrevendo no nosso blog, conversando lá no nosso grupo do WhatsApp quando a parte traz essa reflexão que a gente faz, poxa, eu li uma coisa legal, olha só. Daí, quando a gente coloca a outra, vem com um balde de água fria e fala, poxa vida, mas estava tão legal, né? Mas obrigada por ter me jogado esse balde, porque eu tinha enxergado outra coisa. Então, é, é, é esse caminho que a gente tem que encontrar.
1: Hora do jabá. as crianças precisam saber o que acontece.
0: É, um outro caso que a gente conversou bastante aqui também, né? Que eu quero trazer agora aqui, é onde a, a maternidade, ela chega como uma... É o oposto da outra, né? A maternidade chega como uma salvadora. Eu acho que a Rita quer começar a falar sobre ele, quer, em então, começar.
2: É, não é importante, não tem como a gente também não, não falar, né, sobre, é, que é um caso que eu acredito que muita gente, pelo menos quem se interessa por esse assunto deve ter acompanhado, que é essa mãe que tirou, a, que, que, né, tirou as contas é, da filha da internet é, e foi lá e se manifestou e falou, olha, tô tirando sim, porque ela tinha começado com o um propósito e eu não vejo propósito no que ela tá fazendo, enfim... E aí isso está em todos os lugares, assim, né? Isso, de repente, ganhou uma proporção gigante. E aí, claro, que diante dessa notícia vem muitas questões para a gente, até porque esse é um tema que, se você olhar lá nosso blog, a gente tem vários textos sobre isso, a questão do uso da tecnologia, como é que essas crianças usam. A gente está enfrentando questões agora, né? Quem também está acompanhando o nosso podcast sabe que a gente traz a voz das nossas crianças. Criações das nossas crianças fazem parte desse podcast, é, mas uh, A gente também se questionou tá A gente está o tempo todo ali Como a Dedé falou, mediando tal E o que aconteceu, pelo que a gente acompanha Na imprensa, é, nesse caso Foi que, de repente, a mãe Viu que a menina tinha lá Vários meus seguidores e não sabia, que, milhões né, de seguidores, dois milhões, se eu não me engano, e viu que aquilo que ela estava passando não era a pessoa que ela era, e que ela estava é, se transformando nessa, nesse personagem, né como é que isso estava impactando uma menina de 14 anos, como é que a gente se responsabiliza por isso, e o que é que a rede social traz, de verdade, ensina para a gente como ser humano, e como é que a gente lida com essa aceitação ou não aceitação que a rede social traz, né? Você tem alguma coisa para falar, Paty? A Paty acho que está bem atravessada por essa questão, né, Paty? Nesse momento, é, em relação às meninas e, e produtos criativos que ela tem nas mãos. E acho que dá para trazer para a gente.
1: Bom, gente, esse assunto, de novo, né? Eu vou trazer que... Quando é, essa mãe se manifestou nas redes, é, muitas mães começaram a compartilhar e elogiando essas mães, e eu, e, e eu via muitos elogios, elogios, e a gente de novo, né? Vamos conversar sobre, vamos conversar um pouquinho, vamos aprofundar um pouco, vamos refletir mais, né? É, e foi o que a Rita falou. Primeiro que não dá para a gente entrar muito nos motivos, nas razões, e a gente não tem nem como afirmar nada, seria responsabilidade da nossa parte fazer qualquer coisa nesse sentido, mas eu confesso que a princípio, é... a primeira coisa que eu penso é como chegou até aí, né, assim, chegar até aí, né, essa mãe, essa criança, essa rede, e foi indo, foi indo, como chegou nesse tanto de gente, como que ela percebeu, aonde que se perdeu isso, quer dizer, tem um processo aí, tem um caminho, né, e a gente não olha para ele, ou a gente não, não sabe dele. Então, você pega um recorte e você começa a divulgar e achar que aquilo, nossa, né, é o correto e é isso que tem que ser feito e tá bom. Mas a gente não entende, eu acho que tem umas lacunas aí. Antes da gente abraçar um discurso né, profundo, assim, um discurso que diz tanta coisa a gente precisaria compreender um pouco mais e, de novo, eu trago desse lugar da reflexão. E a gente tem que refletir. E a gente começa refletindo os nossos próprios processos. Sempre foi assim, no blog é, é... Eu tenho uma menina de 11 anos e outra de 8, e é claro sempre foi uma questão, as redes sociais, a internet, eu sempre fui muito rígida com relação a isso, porque na minha concepção elas tinham que conhecer primeiro o mundo, olhar para frente, olhar para os lados, antes de ficar olhando para telas, então eu tinha todas umas questões, mas a gente está inserida nesse mundo. Não tem como é, eles não participarem disso, isso faz parte até do nosso tempo, do nosso espaço, e a gente sempre reflete qual a medida disso, né? Como que a gente pode inserir isso, de que maneira, como mediar isso. Eu acho que vai ser uma reflexão para sempre. Nós vamos continuar tendo e tendo em outros episódios e tendo é, em outros momentos. A Rita falou, a gente tem texto sobre isso em vários momentos que a gente reflete, a gente vai, a gente volta, a gente fala, não, isso aqui seria, isso é legal, isso não é legal. E nessa pandemia, é claro, o que, uma das grandes reclamações das mães foi o excesso né, do, 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 das telas e tal. E por aqui, então, eu vou dizer da minha realidade, como eu tenho delimitado horários, regras e tal, né para que elas possam ficar sem fazer nada, fazer outras coisas, inventar coisas, elas criam. E uma das criações elas criaram um canal, praticamente um canal. Então, elas fizeram episódios. Elas pediam o meu telefone e filmavam. Então, elas têm filme... Elas ensinando a fazer travesseirinho, ensinando a fazer slime, ensinando a fazer bolo, sabe? Tudo que acontecia gravando como se fosse um canal. E hora nenhuma. Elas me pediram para jogar isso em rede, para colocar isso em algum lugar, porque elas sabem o que eu penso sobre isso. Assim. E elas sabem... Mas elas sabem que tem um lugar do Criar com Asas, e que elas participam, claro, participam com a gente, é que nem, né, elas fizeram essa criação da vinheta e tudo mais, e um dia elas falaram, ó, oh, mamãe, nós temos um canal que se você quiser pôr no Criar com Asas, ou usar, eu achei bonitinho, porque foi nesse lugar, assim, não, nós queremos ter um canal, não, é um lugar que você tá junto, nós estamos juntos, se você quiser, nós, tipo, temos conteúdo, né, bonitinho. Só que, é claro, vamos refletir sobre, né, estamos refletindo, nós três aqui em conjunto, claro, minhas parceiras comigo, eu com as meninas, não sei se vai virar alguma coisa, se não vai, se a gente vai botar no ar, se não vai, mas a questão é o refletir sobre, né. Porque a Rita tem razão, assim, quando ela fala, olha, a gente não tem como controlar. Eu lembro que quando eu perguntei para as duas, falei, mas gente, tem uma maneira de ser seguro isso? Claro, a gente não tem controle sobre isso, a gente não sabe o que vai acontecer. A partir do momento que estamos aqui expostas, a gente sabe o que vai acontecer, né? Mas a gente é adulta, adultos, e acho que é, acredito que a grande questão, tanto da, da mãe arrependida, da mãe protetora, da de tudo. Eu acho que tá nesse lugar de assumir efetivamente a responsabilidade de e, e ser adulta para isso, sabe? Então a responsabilidade é minha esse início, por isso que ainda não joguei nada, não fiz nada porque é isso, quando a gente fala, mas como chegou nisso, tudo bem, não vou entrar também, porque senão entra no julgamento, não é isso, mas, tá, é, a gente tem que parar de ser infantil, os adultos, sabe? Não gosto disso, não quero mais isso. Ai, não, agora sim, agora não, porque todas essas decisões... Seja daquela que expõe a foto da filha dizendo estou arrependida, está com a menina do lado, né? Uma criança que eu não sei que maturidade tem para isso, como que ela vai ver isso? Até a outra que fala simplesmente o que você fez não é legal e corto, né? É como a gente simplesmente age de acordo com os nossos desejos e vontades sem se preocupar, assim, de ter essa responsabilidade efetiva. Olha, calma, mas... É, e essa menina? A gente fala sobre essa menina? O que, que essa menina pensa sobre isso? Né? É, chegou até aí... A gente conversou sobre isso antes, eu e minha filha? Não, estamos refletindo sobre... Ai, né... Ah, não é legal, não tá legal, tá bom, e vou lá e pum, eu decido. Ah não, não, não. ah, não, ela tá aqui comigo, mas ela tem que saber a verdade, ela é muito bem resolvida, ela tem uma aura, ela tem, ela é evoluída. Gente, nós estamos falando de criança, estamos falando de criança, né? É exatamente e isso, isso
0: Paty, é exatamente isso que é a outra parte da história. Né? é esse momento que, eu acho que esse é o momento mais importante que a gente quer chegar, né? depois de todo o nosso papo até aqui, é essa parte. Quando que as crianças entram nessa história? Elas só são as iscas? Porque eu posso chegar nessa conclusão também, né? Então elas só são as iscas, porque... Eu não vi, eu não sei, posso estar errada, e quem está escutando também pode ajudar a gente nesse sentido, mas eu não vi nenhuma entrevista com as meninas. Vocês viram? Alguém perguntando para elas o que, que elas acharam de tudo isso? Então, não, eu, pode... vi uma, eu vi uma
2: psicóloga só questionando isso, né? Que é, ninguém alguém, perguntou. Por exemplo, no caso dessa adolescente, no caso dessa adolescente de 14 anos. 14 anos é uma idade né, que já tem um um outro olhar, uma outra experiência social, e a própria mãe relatou numa entrevista que eu li, a história do... eu estou falando nessa mãe que tirou as redes sociais, é, que amigos falaram que ela merecia morrer porque ela jogou fora todo o trabalho da filha e ela entra numa discussão de o que é trabalho, enfim. É, mas assim realmente ninguém parou para ouvir, né, e aí a gente volta pra coisa de novo, voltar para ouve o podcast anterior, se você não ouviu, da escutativa, que é uma escuta que a gente tem que ter em casa, né, não basta eu falar para minha filha, não, você não vai comer esse doce, por que não, e acabou, ou então tá, então vamos ver como é que você faz para você comer esse doce e ele não fazer tão mal, o que é que você pode comer antes, a gente tá dando esse exemplo, que a gente falou que isso até lembrou a coisa da comida, né, é... Não adianta eu fazer isso de uma forma e depois, ah, ela falou tanto na minha cabeça que eu deixei, ou então, ah, não vai comer doce, mas eu tô comendo aqui um doce porque eu compro, minha geladeira tá cheia. São questões que vão muito mais, muito além disso. E que ou você tem a ativa, que é aquilo que a Dedé trouxe no outro podcast, que assim, o que eu vou fazer com essa informação? Não esquece, eu sai aí no teu, no, teu, né, no teu planejamentinho da vida perfeita do filho que você vai colocar dentro daquela caixinha e vendo o que dá. Eu acho que vai dar merda, mas enfim, quem sabe não? Não sei. É,
0: é exatamente isso. É... Outra outra dificuldade, né, que a gente tem, que é o compartilhamento dentro de casa com os nossos filhos, né? A gente compartilha as nossas decisões e de que forma compartilhamos, né? pedimos opinião, eles estão dentro desses, dessas decisões, eles fazem parte delas. Quando a gente faz parte da, da, das decisões, das regras, dos combinados, a gente, a gente é, torna isso mais orgânico e a gente entende melhor isso. Imagina por uma criança. E, e, e assim, né gente, ser autoritário é bem... É bem fácil. Né? Ter autoridade é muito fácil, principalmente quando a gente está com um ser que, assim, aparentemente, fisicamente, ele é menor que você. Então, só o seu tamanho né, é, na criança já impõe isso. Então, a autoridade ela é muito complicada e também merece outro podcast, né, gente? Porque é, a gente tem que se policiar sempre com relação a isso. Eu tenho que me policiar sempre com relação à autoridade, porque tem dia que a gente está cansada, que a gente não quer conversa, que a gente é isso, pronto e é acabou, né? E daí, esses dias, eu, eu me peguei, assim, pensando... Quando que eles falam né, pra gente é isso, pronto e acabou, né? É, é a famosa birra. Eles também falam pra gente é isso, pronto e acabou. É quando eles não vou fazer, não vou fazer. Ou eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. A gente ensina autoridade para os nossos filhos, né? A gente ensina. E, e depois fica bem difícil de reverter. É, então, antes da gente acabar, vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Antes da gente ir para é, as dicas?
1: Bé, você falou de autoridade, é, e eu acho importante a gente trazer que quando a gente diz autoridade... A gente não está querendo dizer responsabilidade, porque eu acho que esse é o ponto. Boa. A autoridade é aquela imposição. A gente está impondo um desejo nosso, e a gente disse até de uma autoridade matura aqui, né? Eu quero, eu gosto, não quero, agora não, né? E, e estamos falando, sim, de ausência de responsabilidade é uma coisa completamente diferente de outra. Porque nós temos responsabilidade sobre nossas crianças, a gente é responsável, principalmente quando eles não podem tomar suas decisões, sim, a gente é responsável, mas essa responsabilidade, ela se dá de uma maneira efetiva, real e orgânica quando o diálogo está presente. Então, de novo, a gente volta para a escuta que a Rita falou. E eu acho que é esse o ponto. Tem um lugar que sempre se fala, Dé, né, nas nossas conversas, em vários assuntos, e, 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 ele, e isso sempre reverbera em mim, que é, a gente precisa ser honesta com os nossos filhos. A gente precisa saber, ouvir e também falar o que está acontecendo de verdade. Então, quando a gente traz essas duas questões, eu fico sempre me questionando esse diálogo anterior. Essa troca entre mãe e filha, como foi feita? Foi feita? De que maneira, sabe? É claro que isso não vai ser respondido, nem tenho como saber isso, mas antes de eu sair batendo palma, republicando, repostando, eu precisaria entender compreender um pouquinho mais dessa relação. Que relação é essa? Real, efetiva, amorosa, responsável, sabe? Então, assim, nós começamos a falar sobre, falando sobre um caça-likes e seria fácil, viu, gente? Até criar um site materno e a gente conseguir esses, esses cliques. Existe um caminho aí Concordo. que é mais ou menos conhecido. Se a gente começasse... É, falar dessa tal de maternidade real aí, para não, a gente é, como é que é? é? Empática com as mulheres, vamos dar as mãos. Não, a gente é muito empática. Com as mulheres que, sim, estão sofrendo também com a maternidade, mas também compreende essa maternidade, dessa interesa, nesse lugar dessa responsabilidade. E outra coisa, a gente é empática com essas crianças. E a gente vai ser sempre, né? sempre. A nossa defesa é por eles, sempre. Acho que a Rita agora fala mais sobre isso, mas eu acho que é isso.
2: Eu acho que essa é uma das grandes conclusões que a gente traz aqui. né? E isso me dá um certo alívio, porque é, a gente falou muito sobre isso antes e acho que a gente juntas conclui isso, que é muito difícil né, a gente entrar em qualquer caso que seja fora de dentro da gente mesmo, sem julgamento. Né? É difícil, a gente sempre passa, até porque quando você se posiciona, é, você indiretamente você está fazendo um julgamento, né? não dá para a gente entrar aqui no que é de fato um julgamento, mas é, só é uma autodefesa também é, mas assim nosso objetivo aqui não é julgar, é trazer, é pegar essas questões que todo mundo está falando e trazer para o nosso ponto de vista e falar, mas tem duas coisas aqui que, que me deixam tranquilas e acho que deixa vocês também, que é a coerência que a gente tem com tudo que a gente tem construído dentro do Criar com Asas, que é a nossa defesa da infância, e sempre que a gente precisar, a gente vai levantar essa bandeira pela infância, porque nós somos sim os responsáveis pela infância, né? e aí entra também a questão da responsabilidade como adultos a Paty usou essa frase assim, como adultos a gente precisa parar de querer ser a criança da relação nós somos os adultos e sim nós somos os responsáveis desculpa se não te contaram isso antes mas a partir do momento que você gerar e que você se propor a cuidar de uma criança seja em que papel for tá? mas principalmente no de mãe e no de pai que a gente nem vai entrar nessa questão aqui, você é o responsável por essa criança e isso vai te dar um trabalho danado. Dá um monte de recompensas, não vou entrar nessa questão, mas dá trabalho, tá? A gente fica com olheira também, a gente fica aí com cansaço, mas dá trabalho, meu amigo, minha amiga. É isso aí. É, essa é a maternidade. Então, a gente tem coerência nisso e a gente está super aberto ao diálogo também, que a gente sai daqui com mais vontade de debater, com mais vontade de questionar, né? E de ouvir, de ser ouvida e de, de transformar isso num diálogo. Eu vou trazer já minhas duas dicas e aí eu já vou passando para vocês, tá? tá? Uma das minhas dicas é aquele livro Extraordinário, que é a história de um menino que nasce com uma deformidade e como é que é, essa família lida com essa questão, porque todos são atravessados por isso, de alguma maneira, a deformidade facial... Tem filme também, é um filme bastante conhecido aí, A Deformidade Facial, que é algo que não dá para você pôr uma máscara e esconder, né? tem até um spoiler, mas ele, ele até tenta fazer isso numa fase da vida, e todos têm que lidar com isso, porque a mãe, o pai e a irmã, quando chegam em qualquer lugar, eles estão ali presentes, a, a, a deformidade facial dele ela atinge todos. E a minha outra dica é um podcast que é da Natália, que é o Pra Dar Nome às Coisas. Eu adoro o podcast dela. Ela é uma menina que muito cedo ela foi atravessada pela perda da mãe, pela perda de um grande amigo. E ela tem trazido poesia. Eu estou aqui com um dedinho me chamando de uma criança. Ela tem trazido muita poesia. É, eu já vou, filho. Ela tem trazido muita poesia para esse podcast. E ela tem um podcast que é o uh, Você Não É Suas Redes Sociais. Ele chama com uma coisa... Ele chama a gente, assim, para essa questão, sabe? Da relevância e da fama que uma rede social pode trazer para a gente, que eu acho que é... vale muito a pena ser, li... ser ouvido. Eu vou pedir para a Dedé colocar, o... ela que é a nossa editora e que cuida disso com tanto carinho para gente, colocar aqui nos detalhes do podcast, o link desse podcast, que eu acho ele uma reflexão muito importante para a gente pensar sobre nossas cri... crianças e sobre a gente também. É isso.
1: Bom, eu quero trazer um livro também, que chama O Poder do Discurso Materno, da Laura Gutmann. É, ela tem um método de construção da biografia humana, onde ela vai falar sobre isso. E aqui na orelha fala assim, ó. Nós estamos falando de criança, né? Das crianças serem iscas, das crianças serem expostas e dessas falas, né? Tão responsáveis das mães, aqui é das mães, mas. Enfim, as lembranças se organizam na consciência por meio de palavras, que quase sempre foram proferidas por nossa mãe. Assim, organizamos as lembranças do ponto de vista do discurso materno, que em geral está distante da nossa real experiência infantil, e acabamos por vestir certos personagens, atuando sempre da mesma forma, na esperança de obter amor e aceitação. Quantas de nossas dificuldades afetivas, profissionais e familiares advêm daí? Já que falamos sobre responsabilidade, não é jogar uma responsabilidade excessiva na mãe, porque não é esse o lugar dela aqui, mas é compreender que há consequências nesses discursos, nessas falas e nessas atitudes. Então, a gente precisa continuar refletindo. Acho que é isso, meninas. Vou trazer só um livro hoje.
0: É, eu vou trazer... Quem, quem ainda não assistiu, acho difícil quem ainda não assistiu, mas assista. Quem já assistiu, assista de novo, que é Procurando Nema. Hum, eu acho duas coisas importantes. Primeiro, o que a Paty falou, que é falar o que acontece de verdade. Falar o que acontece de verdade na nossa vida. Porque se, talvez, se o pai do Nemo tivesse explicado para ele melhor por que ele não saía de dentro da anêmona, se ele explicasse melhor para ele, talvez nada daquilo tivesse acontecido. Então, é impossível explicar o mundo para o seu filho sem mostrar para ele. E, e Nemo é, mostra o mundo para o pai dele a partir do momento que ele é fisgado né, por aquele mergulhador e o pai se sente na obrigação de sair do mundo atrás dele é, Nemo é um filme que eu amo, amo, é uma obra prima ele mostra muitas coisas é, e outra coisa também que eu vou colocar aqui no nosso Dicas com Asas, é, igual eu fiz no nosso último podcast, que é um exercício, eu vou pedir outro exercício aqui para nós e para quem está nos ouvindo, que são as famosas reuniões. A gente participa de um milhão de reuniões, né, gente? É reunião no trabalho, é reunião aqui entre a gente, é reunião com os amigos, é reunião de família. É... Mas, assim... Que reunião a gente faz com os nossos filhos, que a gente traz eles assim, e pergunta assim. Gente, eu estava pensando em mudar a janela aqui. O que vocês acham? Essa janela está tão pequena. Vocês acham que melhora se a gente aumentar essa janela aqui em casa? Estou dando um exemplo bobo, mas acho que a gente deve praticar isso, perguntar. E ó, esperar a resposta, viu? Escutar respostas.
2: E, e depois...
0: saber que vai dar trabalho. E depois fazer o que com essa resposta? Então, daí talvez tá lá... não
1: seja que você quer. Nem Ex espere, né?
0: <risos> Exatamente, gente. Bom, pessoal, siga-nos lá nas redes sociais. Vai lá, segue a gente. É, aqui no nosso podcast, se você estiver ouvindo no, nosso, no Spotify, segue a gente aqui, ou nos outros, que a gente tem outros agregadores aqui também. E o nosso blog, criarcomasas.com, se quiser falar com a gente, é criar com asas, arroba, .com. eu vou colocar todos os links aqui, tá bom, gente? Mas, por hoje
1: é só. Vem, né? gente, vem, vem porque é feito a unha, na
2: unha. É. 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 muito é, é nosso... amor.
1: Nossos filhos não são isca, não, eles são parte. Estão aqui juntos. É isso, junto. é isso e gente. É, é filho, porque é feito com um amor e dá um trabalho.
0: Ixi, nós estamos avisando, viu? Quem não tem filho ainda, a gente está avisando, dá um trabalho. Nossa. nossa Senhora. <risos> tchau, gente, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau Beijo. Beijo. Até mais. Vinhetas, Júlia e Paula. Vozes da introdução, Bernardo, Constância e Júlia, Paola e Valentina. Mandala, Constância. Edição de Delovitch.